1: Llevo tiempo escuchando los relatos En especial cuando llega la hora de dormir Soy de una comunidad de Metepec, Estado de México Lo que vengo a contar no es algo que me ocurrió a mí Sino a mi abuelo paterno que en paz descanse En la familia crecimos con el miedo de escuchar hablar sobre el diablo Pues es un tema de cierta manera delicado Y no es para menos Ya que la razón de ello radica en que mi abuelo tuvo una experiencia cercana con este ser Hace bastantes años, mucho antes de que yo e incluso ustedes naciéramos, cuando él era joven. En aquel entonces ya estaba casado con mi abuela. De poco a poco se fueron haciendo de una casa, familia, pero mi abuelo era una persona que bebía mucho, al grado en que mi padre y tíos tenían que ir a buscarlo con frecuencia a las cantinas en medio de la oscura noche. Prácticamente tenían que llevárselo a la fuerza, el alcohol lo volvía violento y problemático, lo que a menudo lo metía en problemas con otras personas. Es importante mencionar esto. Mi abuelo era una persona necia, y el alcohol solo empeoraba su actitud. Mi padre me contó que en una ocasión mi abuelo estaba tomando en la casa una pequeña choza de adobe y lámina, como la solían hacer en aquellos tiempos. Habiéndose acabado el alcohol, decidió que iría a la cantina para terminar de saciar su sed. En ese momento era bastante entrada la noche, y molesta por ser lo que siempre veía, mi abuela lo reprendió diciéndole. ¿A dónde vas a estas horas? Mira cómo andas. No vas a ir a ningún lado. Mi abuelo, envalentonado por el alcohol, le reprendió diciéndole que no le importaba dónde fuera, que ni siquiera estaba pidiendo permiso. Esto desencadenó una situación en la que mi abuela se puso frente a la puerta para impedir que saliera, cosa que mi abuelo no tomó para bien, pues sacó su arma, un revólver, y disparó a un costado de mi abuela. Disparo que por suerte no la alcanzó, pero debido al susto terminó quitándose, y mi abuelo finalmente salió de la casa. Ay de ti si sí te vas, pues el diablo se te va a aparecer, y vas a regresar pidiéndome perdón. Dijo mi abuela, llamándolo por su nombre mientras mi abuelo se alejaba. Ni él ni nadie pensaría que esas palabras tendrían mucho peso. Antes, los caminos eran de pura mielpa con árboles alrededor y magueyes. Al ser un pueblo y debido a los tiempos, no había luz ni casa alrededor, por lo que se podrán imaginar que tan oscuro y solitario estaba el camino. En medio de su andar, mi abuelo divisó a lo lejos a un hombre alto, vestido con un traje negro muy elegante y sombrero del mismo color. Estando unos metros, el sujeto misterioso llamó a mi abuelo por su nombre, diciéndole, «Hey, ¿a dónde vas? ¿Es que acaso no ves cómo dejaste a tu esposa e hijos? Regrésate a tu casa y pídeles perdón». Mi abuelo respondió de la misma forma desafiante y grosera que mi abuela, cosa que no tuvo efecto en aquel hombre quien insistió pidiéndole de manera amable que regresara a casa con su mujer e hijos. «Ellos estarán siempre contigo, tus amigos no». Mi abuelo, enfurecido por tanta insistencia, soltó un golpe al sujeto, quien ni siquiera pestañó. Arremetió contra él en varias ocasiones, golpeándolo sin descanso y sin que aquello pareciera surtir efecto. Incluso, en un momento, mi abuelo cayó al suelo por tanto esfuerzo. En el momento en que se estaba levantando, se percató con terror de que los pies del hombre elegante se habían vuelto los de un guajolote. Al levantar la mirada, se percató también de las plumas del mismo animal sobresaliendo de la parte trasera del hombre. Antes de articular palabra, el sujeto dijo, «Me has colmado la paciencia. Te he dicho que regreses con tu familia. El vicio no te llevará a nada bueno». Tan solo mira, le disparaste a tu esposa y has dejado a tus hijos espantados. Acto seguido, el hombre se llevó a rastras y patadas a mi abuelo, de regreso a su casa. El susto fue tal que hasta la borrachera se le bajó. Mi abuela, mi padre y tíos lo encontraron en la entrada asustado, sin sombrero y sin un zapato. Cubierto de tierra y con rasguños, mi abuelo le pidió perdón a mi abuela de rodillas. Lloraba mientras le imploraba que lo perdonara y le contaba lo sucedido Desde entonces mi abuelo le dijo a mi padre y tíos que Si alguna vez encontraban a un hombre vestido de negro y elegante Pidiéndoles que se regresaran a su casa, le hicieran caso Pues aquella presencia era el mismísimo diablo Esta es una de las experiencias contadas por mis abuelos y tíos Agradezco el que haya salido en su canal y por haberla escuchado Saludos desde Metepec Esta es una historia que me han contado en varias ocasiones, y debo decir que cada vez que la escucho, sigo teniendo esa extraña sensación de terror y de sentirme observado. Mi madre es de un pequeño pueblo de México ubicado en Zacatecas. Cuenta que cuando tenía alrededor de 14 años, tenía la costumbre de despertar a su madre para ir al baño. Cabe decir que la casa donde vivían era antigua, de esas en las que el baño se encontraba afuera. La oscuridad de los pueblos suele ser algo a lo que muchos temen. Me atrevo a decir que más de uno se la pensaría dos veces para salir en medio de la noche. De cualquier forma, eran alrededor de las 3 de la mañana cuando se despertó sintiendo ganas de ir con urgencia al baño. Comenzó a llamar a su madre, pero después de un tiempo sin recibir respuesta, comenzó a llamarla más fuerte. En el momento en que se levantó de su cama y miró hacia la puerta de la habitación, se encontró con su madre al pie de la cama, mirándola, y parecía llevar minutos así. Vestía una bata blanca, pero tenía una expresión muy sombría en su rostro, además de ambos brazos extendidos, como si quisiera darle un abrazo. En cuanto la vio, sintió mucho frío y una desesperante sensación de pavor. Nunca había visto a su madre usar una bata blanca, en ese momento miró hacia abajo, notando que los pies de su madre, o lo que fuera aquello que estaba ahí, no tocaban el suelo. En cuanto se percató de ello, pegó un grito como nunca, y rápidamente se cubrió de pies a cabeza con las mantas. Segundos después, su madre, vestida con algo completamente diferente, entró corriendo a la habitación, encontrando a mi madre temblando en su cama. Le contó entre lágrimas, pero nadie le creyó. Insistieron en que se había tratado de un sueño Y la noche terminó sin más La historia se habría quedado en el olvido Como un terror nocturno más De no ser por lo ocurrido días después Durante un corte de luz Debido al clima Decidieron dormir todos en la sala A eso de las 3 de la mañana Se despertaron por el tenue sonido de un llanto Que poco a poco se hizo más fuerte Al punto en que parecía que lo que ellos llamaron la Llorona estaba dentro de la casa. Nadie pudo volver a dormir esa noche. Solo visitar a mi familia en México al menos dos veces al año. Una costumbre que me inculcaron mis padres desde niño para no desprenderme de mis raíces. Así que, aun siendo adulto, es algo que hasta la fecha suelo hacer. Cabe destacar que mi familia vive en un pueblo algo alejado de la ciudad más cercana. En dichos pueblos suelen contarse historias sobre lugares embrujados. Espantos que te puedes encontrar a mitad de la noche. Y cosas que carecen de explicación, cuya rareza le erizaría la piel a cualquiera. Por supuesto, yo no soy la excepción. En aquella ocasión me encontraba en la casa de mis tíos, un lugar donde no hay iluminación pública. Y al estar las casas separadas por largas extensiones de tierra, resultaba un verdadero reto adentrarse en la oscuridad. Cosa que, por supuesto, es algo que terminas disfrutando, debo decir. Mi padre y hermanos también estaban de visita, pero ellos se quedaron en otra casa. En cuanto a mí, me gustaba quedarme con mi tío, porque había mucho que hacer. Era una granja en medio de la nada, con electricidad, pero casi no la usaban en aquel entonces. Un enorme maizal rodeaba la propiedad, con animales en sus respectivos corrales, por lo que mi día a día era ayudar a mi tío a alimentarlos. Recuerdo esos días como si fuera ayer. En fin... Después de un largo día volvimos a casa antes del atardecer Comimos y nos acostamos Recuerdo despertar en medio de la noche Y ver en mi reloj que eran casi las 3 de la mañana No sé qué me despertó Pero miré a mi alrededor Percatándome de una figura sombría Del otro lado de la ventana Mirando hacia adentro Completamente asustado Llamé a mi tío en voz baja En cuanto se levantó Ahogó lo que estaba por decir y me indicó con la mano que no hablara. Se hizo un silencio inquietante en la habitación. Ni un insecto, ni un pájaro haciendo ruido. Fue entonces cuando lo escuché. Sonaba como el llanto de un bebé, pero muy lejano. Mas eso no evitó que un escalofrío me recorriera. Mi tío se levantó y llamó a su hermano. Me dijo que lo siguiera mientras tomaba su escopeta y llamaba al perro para salir de la casa. Nos adentramos en el maizal mientras sujetaba una linterna que mi tío me dio y la correa del perro. Tratábamos de encontrar la fuente del llanto, pero parecía venir de todos lados. Esperamos un momento en silencio hasta que identifiqué que venía desde el campo de maíz a nuestra derecha. Volté a ver a mis tíos para hacérselo saber, pero ellos lucían pálidos, con una expresión de terror en sus rostros. Comenzaron a decir que al principio pensaban que se trataba de un coyote, pero que en realidad era el llanto de un niño. Como si aquello que lo emitían nos hubiese escuchado, el llanto se volvió lejano. De hecho, cada vez que creíamos acercarnos, este solo se alejaba más, adentrándose en el maizal. Dicho campo era enorme, así que estábamos a unos cuantos metros de esa cosa, alejándonos más y más de la casa... En un punto, el mayor de mis tíos nos detuvo diciendo que tenía un mal presentimiento. «Esperen. Algo está mal. Lo puedo sentir. No debemos seguir el rastro de esa cosa. Tenemos que salir de aquí». Me pidió que corriera con el perro de vuelta a la casa, haciendo énfasis en que tuviera la linterna encendida en todo momento. Hice caso. Corría a toda prisa hacia la casa con mis tíos detrás de mí. No sé si fue por el miedo del momento pero sentí que el llanto se acercaba mientras nos alejábamos. Finalmente llegamos a la casa. Me fui a intentar dormir, mientras mis tíos se quedaron cuidando en las alas sin poder hacerlo. Esto fue lo último que hablamos antes de dejar la casa. ¿Qué fue eso? Pregunté. No lo sabemos, hijo, pero estaba tratando de atraernos hacia él. Hace unos años me encontraba en la sierra realizando prácticas de tiro con mi unidad Cierta noche me tocó apostarme alrededor de la medianoche Así que después de haber dormido unas cuantas horas salí junto con mi compañero de turno Para hacer el relevo en uno de los parapetos de las orillas del campamento Llegamos e hicimos el relevo sin novedad Mis compañeros dijeron que la noche estaba tranquila y sin decir más se retiraron Cabe decir que la niebla era espesa, indicio de que el frío calaba hasta los huesos. De esos fríos que hacen que sientas que las costillas se te entierran en la carne, de tan fuerte que te contraes involuntariamente. Lo único que teníamos para protegernos eran nuestros guantes y equipo, que a pesar de llevarlo, los dedos de las manos y pies eran lo primero en congelarse. Así estuvimos los primeros 15 minutos, más preocupados por el frío que por otra cosa. En ese momento, comenzamos a notar cómo se movía la maleza seca frente a nosotros. Pensamos que podría ser un animal o incluso el viento, hasta que se sacudió una vez más, cosa que activó nuestro sentido de alerta. La maleza se movía de manera extraña, meciéndose como si algo se hubiera subido. Para este punto estábamos desconcertados, así que cortamos cartucho y nos preparamos para lo que estuviera frente a nosotros. Sin movernos, sin quitar los ojos de los árboles Debido a la niebla, la visibilidad sería de tal vez 10 metros Y eso gracias a la luna Más allá de eso, ya no se veía nada claro Entonces, en la oscuridad Con frío hasta en los huesos Estaba claro que no nos moveríamos de nuestra posición Y menos para investigar algo que podría ser un animal Entonces lo vi Apenas a unos 5 metros frente a nosotros, entró unas piedras, lo que parecía ser un enano desnudo y regordete. Estaba mirándonos fijamente con ojos altones. Medía tal vez unos 30 centímetros, con una cabeza muy grande si la comparábamos con su cuerpo. Y carecía completamente de pelo. Está de más decir lo desconcertado y asustado que me encontraba. Y es que es uno de esos momentos en los que no sabes si lo que estás viendo es real o una muy mala jugada de la mente. Giré para decirle a mi compañero lo que había visto, percatándome de que él estaba más pálido que yo, con la quijada trabada por el miedo mientras no despegaba la mirada del enano. Antes de hacer algo comenzaron las detonaciones en el área de las prácticas de tiro, hacia abajo del cerro donde hay cañada seca. Aquello, sin embargo, no nos sacó de nuestro estado de concentración Sentíamos como si se tratase de una situación debido a muerte El no despegar los ojos de aquel ser Finalmente, después de unos agonizantes minutos Tanto los disparos como el enano Se fueron desvaneciendo hasta dejar la noche en un abrumador silencio Con el frío más crudo que las horas de la madrugada suelen dar Dejamos escapar un suspiro, y de ninguna manera saldríamos a investigar a dónde diablos fue el enano. Simplemente esperamos a que nuestro relevo llegara, a quienes no contamos lo sucedido. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción.
0: If you're for plump lips that last, you need to know about Lip fillers.